0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR 1 Mit Nalan Sipa. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Journalistin, haben viele Medien für deutsch-türkische Communities produziert. Und wir wollen heute Vormittag mal explizit auf die Türkei schauen. So ein bisschen aus den Medien rausgeraten. In zehn Tagen gibt es einen großen Feiertag. 100 Jahre Republik Türkei. Ist das für Sie persönlich ein Feiertag?
1: Ähm, hier in Deutschland eigentlich nicht, äh, aber ich bin ja mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich bin Kurdin aus der Türkei und äh, weiß, wie wir das in der Schule damals immer gefeiert haben. Äh, das war ein sehr wichtiger Tag, sehr äh, bedeutungsvoller Tag. Und dieses Jahr ähm, ist es das 100., der hundertste Geburtstag. Das, äh, man hätte erwartet, man wird das ganz groß feiern. Äh, so ist es aber tatsächlich nicht. Es ist eine... Ja, ziemlich ruhige Stimmungslage eigentlich momentan und das hat natürlich sehr viel äh, mit Erdogan und äh, der aktuellen Situation zu tun.
0: Mit der gesamten geopolitischen Lage. Wenn wir jetzt noch mal auf den Republikgründer Mustafa Kemal schauen, hat der für Sie eine Bedeutung?
1: Ähm, er war ein sehr großer Revolutionär für seine Zeit, auf jeden Fall. Der hat ja viele frei, also der hat aus dem ähm, heruntergekommenen Osmanischen Reich, nachdem es den Ersten Weltkrieg verloren hatte, eine Republik gegründet. Äh, das war damals gar nicht so einfach äh, und äh, hat dann dafür gesorgt, dass die Türkei eine äh, Republik, eine laizistische Republik wird. Und die hat Trennung von Staat und Kirche? Richtig. Äh, ja, ja. Äh, vom Islam zumindest, von den islamischen Behörden natürlich in der Türkei. Vielleicht hat er aber damit auch den Konfliktpunkt damals, wenn wir, das wir heute sehen, so ein bisschen in die Weg geleitet. Er hat Frauen erlaubt, politische Ämter auszuüben, zu wählen, wohingegen es in Europa damals ja noch nicht der Fall war. Das waren ziemlich schnelle Entwicklungen, die er eins nach dem anderen ins Leben gerufen hat. Vielleicht kann man sagen, war das zu schnell. Das waren Entscheidungen, die von oben kamen und dann sollte das ganze Volk das sofort akzeptieren. Ähm, vielleicht hat das nicht wirklich funktioniert. Die Intention war jedenfalls, einen laizistischen, westlich orientierten Staat aufzubauen. Das hat er geschafft und wir müssen gucken, in welches Jahrhundert sich die Türkei jetzt bewegen wird, wie sie sich orientieren wird, ob sie diesen Werten noch treu bleibt oder nicht.
0: Ja, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf zu sprechen. Wenn man jetzt in die Türkei reist, sie waren vor zwei Monaten noch da, Mhm. ist da irgendetwas von Atatürk zu sehen?
1: Ja, überall. Also egal, ob sie jetzt in ein Reisezentrum gehen oder ob sie jetzt äh, in eine Apotheke reingehen, in eine Schule, werden sie überall äh, seine Bilder sehen. Mittlerweile auch sehr viele Bilder von Erdogan, muss man sagen. Ähm, Aber äh, Atatürk ist... äh, Immer und überall präsent. Es gibt äh, auf der Straße immer noch Bilder von ihm. Ähm, w- sehr viele, wie heißen die, ich komme manchmal aus Marmor. Ikonen. Marmo. Ikonen, ähm, genau. Äh, der ist auf jeden Fall im alltäglichen Leben sehr, sehr sichtbar. In Kombination mit einer türkischen Flagge natürlich. Äh, und insofern spielt er immer noch eine Rolle. Aber für einige wahrscheinlich die... Äh, etwas kritischer gegenüber Erdogan gestellt sind, äh, nicht so stark und nicht so viel und nicht so präsent, wie es früher zumindest war.
0: Ja, die Republik Gründung 1923. Sie sind vor 23 Jahren nach Deutschland gekommen. Was war für Ihre Familie der Grund?
1: Genau. Äh, mein, also ich bin im Süden aufgeboren. Äh, ich habe da nie gelebt, aber ich bin eine Kurdin und mein Vater hatte als Lehrer dort äh, ein paar politische Probleme, weshalb er uns innerhalb einer Woche gesagt hat, wir müssen jetzt die Türkei verlassen. Ich war 15. Das ist kein schönes Alter, um in ein neues Land Grade, zu kommen. wo man sich orientiert als Teenagerin. <lacht> oh gut. ja, das ja. war überhaupt nicht einfach. Und Deutsch ist keine <lacht> einfache Sprache, um äh, es, um sich mit 15 zu lernen. Und dann war, war ich auf jeden Fall äh, plötzlich hier. Wir schauen
0: auf die Türkei, erinnern uns an das verheerende Erdbeben, das es im Februar gab. Im Mai gab es dann vorgezogene Wahlen. Viele hatten auf einen Sieg der Opposition gehofft. Erdogan wurde gestärkt durch die Wahl. Wie sieht es aktuell aus? Wie gucken die Menschen auf ihn?
1: Er ist immer noch nach wie vor sehr gestärkt. Und es war ziemlich klar, dass das Erdbeben äh, für ihn eigentlich in in Anführungszeichen ein Segen war. Ähm, bitte bloß nicht falsch verstehen, weil es so, so schlimm war, ne, was da passiert ist, dass der Staat so schnell, sch, äh, spät äh, vor, vor Ort war.
0: Mehr als 50.000 Menschen in Syrien die Leider,
1: haben genau, Leider, genau. Und das sind die offiziellen Zahlen. Eigentlich geht man von noch höheren Zahlen aus. Aber Ich fand es interessant zu beobachten, was direkt danach im Anschluss passiert ist, was quasi wie eine Wahlkampagne für Erdogan war. Er hat dann sofort angefangen, Versprechen zu geben. So und so viele Häuser werden in dem und dem Zeitraum gebaut. Und jetzt wird tatsächlich auch sehr schnell gebaut. Und in solchen Situationen, glaube ich, wenn Menschen so von Krisen betroffen werden, hoffen Sie auf einfache Antworten, hoffen Sie auf jemanden, der wirklich sagt, so, jetzt bin ich hier, ich ziehe das durch und wir machen das. Und das war der Effekt. Viele haben gesagt, ach, jetzt werden die Leute ihn erst recht nicht wählen, weil früher der und der Skandal oder die Wohnungen, die jetzt zerstört sind, gehen ja auf die Behörden zurück, die mangelnde Bauvorschriften, Richtig, Korruption, genau, genau, Korruption. Bau. Eben genau, das sind die äh, richtigen Stichworte. Aber so ist es nicht gekommen. So ist es nämlich auch bei Soma nicht gekommen. Da war auch eine katastrophale Situation, wo mit dem Minenglück, vielleicht werden sich einige Hörerinnen, Hörer daran erinnern, da war, das war auch ein staatliches Versagen. Warum hatten die Firmen sich nicht an Vorschriften gehalten und so? Aber auch da hatte Erdogan nach den Wahlen mehr Stimmen bekommen. Ha, ja, also ist, er
0: versteht es, die Situation für sich zu nutzen, wenn wir auf die aktuelle Situation Ost schauen. Aktuell war die Türkei nach den Angriffen der Hamas erstmal zurückhaltend. Von einer Verurteilung ist bei Erdogan nicht zu hören. In welcher Rolle sieht er sich da?
1: Ich glaube, die Türkei ähm, hat jetzt nach, die, nach den Wahlen äh, seit Mai also wieder versucht, eine pragmatische Außenpolitik ähm, hinzubekommen. Ähm, wir haben jetzt einen neuen Außenminister, der übrigens ein Kurde ist ähm, und äh, der war früher der Chef vom türkischen Geheimdienst und ähm, hat Israel und beide Seiten äh, dazu aufgerufen, jetzt ähm, ruhig zu bleiben. Aber ähm, Erdogan hat, äh, das war vor ein paar Tagen, ähm, während wir gesprochen haben, dass Israel kein Wasser, kein Strom für die palästinensischen Gebiete äh, mehr äh, zulassen wird, hat Erdogan dann ganz klar gesagt, das geht so nicht. Das ist ähm, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und mit solchen Aussagen, er versucht sich ja auch immer wieder als der Sprecher der der muslimischen Ländern zu positionieren, was ihm glaube ich sehr gut gelingt, so wie ich das aus den arabischen Communities ähm, bemerke. Es ist eine pragmatische Außenpolitik und die Türkei ver- versucht jetzt ja auch eine Vermittlerrolle hinzubekommen und sie versuchen jetzt auch mit beiden Seiten zu sprechen. Die Türkei hat Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft. Ähm, es gibt lange zu- Kontakte zu Hamas. Berichten Jahren. zufolge gibt es Hamas-Funktionäre äh, in Ankara, in der türkischen Hauptstadt Stadt. Erdogan hat sogar im Sommer ein Foto, bzw. beide Seiten, also sowohl die Palästinenser als auch die Hamas-Vertreter getroffen. Deswegen hat er halt einen Gesprächskanal und den will er natürlich jetzt ausnutzen. Erdogan sagte, die palästinensische Frage ist die Wurzel aller
0: Probleme in unserer Region. Solange diese Frage nicht auf gerechte Weise gelöst wird, wird es in unserer Region keinen Frieden geben. Damit ist er sich wahrscheinlich sogar mit der Opposition einig, oder?
1: Das stimmt. Denn äh, die Frage Palästina, ähm, welche Lösung kann es da geben? Gibt es eine Sta- Zwei-Staaten-Lösung? Äh, bringt tatsächlich ähm, alle parteien zusammen es gibt innerhalb der linken gruppen innerhalb der türkischen linken kurdischen linken eine sehr große sympathie für palästinenser aufgrund der 75 jahre langen problematischen situation unterdrückung und umsiedlungen und deswegen verbindet das thema tatsächlich wie in vielen anderen arabischen ländern glaube ich auch alle parteien in der türkei Jetzt gibt es viele
0: Demonstrationen, wie bei uns beispielsweise auch, die ihre Unterstützung für Palästinenser ausdrücken. Die Organisatoren sind islamische, teils islamistische Gruppen. Wie werden die wahrgenommen?
1: Ähm, Es ist erstaunlich, dass eigentlich auch einer der Parteien äh, sich sehr klar dazu geäußert hat. Ähm, Ist interessant, weil äh, der... äh, Gründer dieser Partei, äh, ebenfalls der ehemalige äh, Präsident der Türkei war. Und er hat ein Video veröffentlicht, in dem er äh, das Bildmaterial und Videomaterial der Hamas-Propaganda eins zu eins übernommen hat. Und äh, hat dann auch Videos und Statements von sich dazu gegeben, äh, wo er sich solidarisch erklärt. Und das äh, hat eigentlich für große Kritik gesorgt. Weil man sagte, aber das ist doch eine Terrororganisation das, was da passiert ist am 7. Oktober, das war ja nicht mehr menschlich, das war bestialisch, das hatte ja nichts mit Menschlichkeit zu tun. Das war ein Terrorakt und ähm, deswegen hat das für große ähm, Kritik gesorgt. Aber ich glaube, ähm, das kommt in der Bevölkerung gar nicht so an. Die Menschen sind sehr Pro-Palästina eingestellt. Das hat man auch bei den Protesten seit zwei Tagen in Istanbul gesehen, wo israelische Botschaften ähm, angestürmt wurden, wo es plötzlich zu mehreren Demonstrationen gekommen ist, wie in Berlin-Neukölln natürlich auch. Da ist eine sehr, sehr große Wut gegenüber Israel und die verbindet man natürlich immer mit einer gewissen... Kritik an die USA und ähm, das Problem äh, und diese Einstellung gibt es schon seit Jahren in der Türkei und auch in vielen arabischen Ländern eigentlich. Ja und da müsste es eben mehr
0: Bemühungen geben zu einer Deeskalation der Lage. Die gibt es auf diplomatischen Wegen. Die Frage ist nur, wie kommt das auf der Straße an? Haben Sie Mhm. dazu Beobachtungen?
1: Ich glaube, das, was ich so auf Social Media mitbekomme, weil ich bin ja nicht momentan da, ist, dass äh, sie in Erdogan, also zumindest, ähm, vielleicht kann man das tatsächlich momentan über die Lager, politischen Lager hinweg, also sowohl Leute, die Erdogan wählen, als auch diejenigen, die ihn kritisieren, finden, dass er gerade einen guten Weg schlägt, ähm, dass er versucht, zwischen den beiden Parteien ähm, zu kommunizieren, eine Brücke herzustellen, so wie er das ähm, in dem Ukraine-Krieg auch versucht hat Ähm und das mit dem Getreidehandel natürlich voranbringen konnte. Da sehen Menschen in ihm eine Person, die sich zwar zum Islam sowieso bekennt, dass er diese Rolle für islamische Länder übernimmt, diese Führungsposition. Und das erscheint für viele Menschen, glaube ich, in der Türkei sehr glaubwürdig. Und die unterstützen ihn eigentlich dabei.
0: Auf der anderen Seite regiert er autokratisch. Die Gefängnisse sind voll wie nie. Gerade vor den Wahlen gab es große Verhaftungswellen. Wie wird das wahrgenommen?
1: Das ist jetzt ein ganz neues Thema. Ja, die sind die genau. zwei der Medaille, ja. Ja, ähm, ja, also was die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit angeht, ist die Türkei auf Platz 165 von insgesamt 180 Ländern. Also das ist wirklich ganz äh, das Schlusslicht eigentlich. Das ist ganz schlimm. Ähm, es werden immer wieder Journalistinnen und Journalisten verhaftet, weil sie eigentlich nur ihren Beruf ausüben. Es geht nicht nur um, um die Kritik, sondern es geht um Beweise, es geht um äh, politische Probleme, Korruptionsfälle, über die kann man halt nicht berichten. Auf der anderen Seite gibt es eine interessante Entwicklung, die in den deutschen Medien nicht so wirklich äh, zum Vorschein kommt. Die Türkei hat tatsächlich, beziehungsweise Erdogan hat die Medien fast gleichgeschaltet, kann man sagen. Zu 95 Prozent sind die staatlichen Fernsehsender, sind die privaten Fernsehsender gleichgeschaltet. Ähm Auf der anderen Seite entsteht aber ein ganz neuer Sektor von Digital Publishern, von Journalisten, die ehemals vielleicht für CNN Türkisch oder für NTV gearbeitet haben, also für Sender, die damals noch für eine gute Qualität äh, standen. Die wurden alle gefeuert was dazu geführt hat, dass sie jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal... Sie organisieren sich neu. Genau, sie gründen ihre eigenen Fernsehsender. Äh, Zwar können sie qualitätsmäßig, also was von den Bildern und so, von den Sendungen, wenn man sich die anschaut, vielleicht nicht so gut wie eine CNN-Produktion, aber trotzdem äh, machen sie das. Nur da kommt es natürlich immer wieder auch vor, dass sie verhaftet werden wie... ähm, ein äh, Journalist, der vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal äh, verhaftet werden sollte, weil er Erdogan kritisiert hat. Das hat man zwar kommen sehen, weil da ständig eine Kritik gegenüber ähm, Erdogan und ähm, äh, den Staat ist. Aber das äh, führt natürlich zu einer Autozensur, das führt zu einer äh, Stimmung, in der man Angst hat, seine Meinung zu äußern. Selbst ein Like auf einen Tweet kann dazu führen, dass Menschen äh, dann tatsächlich verhaftet werden können. Das ist, äh, das ist nicht gut.
0: Wir haben schon darüber gesprochen. Im Mai waren Wahlen, da wurde Erdogan bestätigt. Jetzt sind im Frühjahr wieder Regionalwahlen. Aus Mannheim schreibt uns gerade Ulrike Weber. Also hier in Mannheim hat Erdogan nur Zustimmung und die Opposition wird massiv bedroht. Was können Sie denn aktuell zur Opposition sagen?
1: Oh, die Opposition ist eigentlich äh, momentan sehr zersplittert. Vor den äh, Wahlen, beziehungsweise im Mai, gab es ein Sechserbündnis. Das war eine sehr starke Opposition, die es auch tatsächlich geschafft hat, sowohl Kemalisten als auch säkulare, religiöse und andere kleine Parteien äh, an einen Tisch zu bekommen, Nationalisten auch. Ähm, das Einzige, was sie verbunden hat, zumindest haben sie es immer wieder so artikuliert, der gemeinsame Nenner war, wir wollen zurück in die Demokratie. Wir wollen zurück, äh, weg von diesem Einmannsystem und äh, wollen das alte politische System wieder zurück haben. Ähm, ja, wir wissen jetzt, wie die Wahlen ausgegangen sind. Und seitdem ist es eigentlich nur noch eine Katastrophe, muss man sagen. Also die Opposition hat sich einfach vollkommen verloren. Mittlerweile sprechen alle diese sechs Parteien, das ist wirklich von außen betrachtet auch sehr interessant zu beobachten, Ja, die Parteien, die vor den Wahlen gesagt haben, sie halten jetzt, sie ziehen am selben Strang und äh, bekennen sich zu Demokratie und zu Rechtsstaatlichkeit, arbeiten jetzt nur noch gegeneinander. So dass lustigerweise ein Journalist, ähm, den ich schon als Erdogan-kritischen Journalisten äh, äh, einordnen würde, ähm, er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, er heißt Ginette Oelsdimisch letztens so einen Satz brachte wie also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Situation der Opposition angucke, bin ich froh, dass sie nicht gewählt wurden. Also weil dann wären sie ja an der Macht und würden diese Probleme in der Regierung austragen. Ich glaube, der Aussage würden viele Oppositionelle heute stimmen.
0: Um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, den unsere sv 1 hörerin Ulrike Weber aus Mannheim gerade genannt hatte, dass auch in Deutschland die Zustimmung für Erdogan extrem groß ist. Also ich glaube, in Baden-Württemberg lag die Abstimmung bei 67 Prozent pro Erdogan, wie lässt sich das erklären?
1: Mhm. Ähm, dazu muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen, weil ähm, nur die, ungefähr die Hälfte der deutsch-türkischen Bevölkerung ähm, kann wählen gehen und die Hälfte von ihnen War wieder wählen. Also man geht zum Beispiel auch nicht mehr wählen, weil man denkt, die türkische Politik spielt für einen hier in Deutschland gar keine Rolle oder man kennt sich nicht aus oder man ist vielleicht Kurde mit einem türkischen Pass und traut sich nicht in die Botschaft zu gehen, weil man dann die Gefahr laufen könnte, verhaftet zu werden. Weil die Botschaft ja immer türkischer Boden ist sozusagen. Ähm, es sind also mehrere Gründe. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, warum Deutsch-Türken Erdogan wählen. Also ich bin ähm, für meinen eigenen YouTube-Kanal sehr viel in Berlin-Kreuzberg unterwegs. Das ist ein Stadtteil, wo sehr viele Deutsch-Türken leben. Und äh, habe da sehr viele Interviews ähm, mit den Menschen gemacht und sie auch gefragt, warum sie wählen. Und es, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Also natürlich gibt es sehr viele Menschen, die sagen, ich wähle ihn aus Überzeugung, weil ich finde, er hat den Islam stark gemacht, ich bin ein religiöser Mensch und er sollte es sein. Ähm, interessant bei diesen Menschen ist aber, dass sie auch wissen, dass AKP oder bestimmte Korruptionen äh, innerhalb der Partei ähm, eine schlimme Situation verursacht haben. Aber sie sagen dann meistens, lieber sind wir, Lieber ist einer von mir an der Macht, anstatt der andere. Mit anderen sind die Kemalisten äh, meistens äh, genannt. Oder dass bestimmte Diskriminierungserfahrungen, insbesondere bei den jungen Deutschtürken, eine Rolle spielen. Weil sie sagen, hier in Deutschland werde ich immer als Türke wahrgenommen und er steht hinter mir, äh, als mein Präsident sozusagen. Solche äh, Erfahrungen in Deutschland führen auch dazu, dass äh, Menschen Erdogan lieber wählen.
0: Spielt es überhaupt eine Rolle, dass er anfangs eher westlich orientiert war? Ende der 90er Jahre war er Oberbürgermeister in Istanbul, hat wirtschaftspolitisch gut gearbeitet.
1: Wann hat sich das verändert? Diejenigen, die sich mit Erdogan und mit der islamischen Bewegung, aus der Erdogan kommt, auskannten Experten, haben immer gesagt, das ist nicht ein Demokrat, den sich die Europäer darunter vorgestellt haben. Sie haben immer davor gewarnt, dass Erdogan aus einer religiösen Strömung kommt, die irgendwie versuchen wird, die demokratischen Strukturen aus der Kraft zu setzen. Ein Zitat von Erdogan. In seinen früheren politischen Jahren lautete, die Demokratie ist wie ein Zug, wir werden darauf einspringen, bis wir unser Ziel erreicht haben, dann springen wir wieder runter. Also dieses Zitat, ich finde es auch erstaunlich, dass solche Aussagen oder so eine Expertise, dieses Wissen in europäischen Ländern gar nicht vorhanden war. Was man sich wiederum vielleicht erklären kann, dass Europa dachte, Ach, das war ja damals auch eine wirtschaftliche, äh, katastrophale Situation in der Türkei. Da ist jetzt jemand, der wurde gewählt ähm, und der wird jetzt erstmal für Ordnung und äh, Stabilität sorgen. Dann können wir mehr in die Türkei investieren. Und na, es gab auch sehr viele ähm, europäische Gelder, die, die da reingeflossen sind.
0: Ja. Genau. Nalan Sieper, Journalistin ist bei uns in SWNs Leute. Dieser Satz, du schaffst das nicht. Welche Bedeutung hat er für Sie?
1: Eine ganz schlimme, weil damit ganz schreckliche Erfahrungen hochkommen. Ich war auf der Hauptschule, als ich nach Deutschland kam, hat man mir gesagt, du musst jetzt Deutsch lernen, sonst schaffst du nichts. Ich so, okay, gut, dann machen wir das. Dann war ich also nach wenigen Monaten in Deutschland in einer Regelklasse, weil man gesehen hat, ah, Mathe und Englisch kann sie eigentlich, also schicken wir sie nicht in eine Willkommensklasse. Dann hat es dazu geführt, dass ich wie in der ganz normalen neunten Klasse arbeiten, schreiben sollte, eine Deutscharbeit, mich auf Praktika bewerben sollte. Und dann gab es einen Elternsprechtag mit meiner Klassenlehrerin damals, die mir, äh, die mich gefragt hat, was ich nach der Schule machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte studieren. Ähm, Und dann hat sie gesagt, ja, aber Du kannst kein Deutsch, deine Eltern können sich das finanziell nicht leisten, du schaffst das Studium nicht, du schaffst es nicht. Da war
0: wieder, der Satz.
1: Genau, da war der Satz. Und ich dachte so, hä, habe ich das richtig gehört? Weil ich habe noch nie in der Türkei von einer Lehrerin gehört, du schaffst etwas nicht. Man hat immer mich ermutigt, etwas zu machen. Ganz blöde Situation, weil ich dafür meine Mutter noch übersetzen sollte. Und ich habe gesagt, Mama, sie hat gesagt, ich kann nicht studieren. Und sie hat mir dann gesagt, du hast es bestimmt falsch verstanden. <lacht> weil ich sich das nicht vorstellen konnte, aber genau so war es. Und äh, sie hat irgendwann auch meine Deutscharbeit vorgelesen in der Klasse anonym und hat dann gesagt, ich lese euch jetzt ganz äh, komische Fehler vor. Und als sie dann vorgelesen hat, habe ich gemerkt, das ist ja meine Deutscharbeit. Alle haben gelacht und ich dachte so, Gott, wie peinlich. Ich wollte wirklich nur noch raus aus dieser Klasse. Und habe später tatsächlich monatelang, hat es mich, glaube ich, so traumatisiert, dass ich immer wieder weinen musste. Mein Vater, selbst Lehrer, hat mir gesagt, ich weiß nicht, was für eine pädagogische Ausbildung sie hat, aber du darfst nicht auf sie hören. Du schreibst jetzt gute Noten und dann wechselst du aufs Gymnasium und dann wirst du studieren. Und genau so habe ich das gemacht.
0: Was gerade ganz interessant zu beobachten war, auf die Frage, welche Bedeutung hat dieser Satz für Sie? Sie sagten eine ganz schlimme und hatten dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Ja. <lacht> also heißt das, dadurch, dass Sie jetzt diesen Weg gegangen sind, haben Sie vielleicht so etwas entwickelt, wie manchmal sagt man dann, ja, ich zeige es euch jetzt aber re- mm. erstmal recht?
1: Ich glaube, das war gar nicht. Die Intention, sondern ich wollte einfach studieren und da musste ich denken, ich darf mich nicht. Und das ist, glaube ich, eine generelle Einstellung von mir. Ich beschäftige mich nicht mit schlimmen Sachen. Ich will was daraus lernen. Ich frage mich, was ist die Lektion jetzt für mich? Was kann ich daraus machen? Für mich war klar, ich möchte studieren. Meine Mutter konnte es nicht und ich habe immer gesagt, ich werde es aber für meine Mutter tun. Und ich äh, glaube finde ich es auch wichtig, dass man aus diesen problematischen Situationen was lernen kann, das ins Positive wechseln kann. Weil tatsächlich meine Lehrerin dann irgendwann auch davon überzeugt war, dass sie es schaffen würde. Dann ist eine Freundschaft daraus sogar entstanden. Jahrelang gehalten. Nach meinem Studium äh, habe ich mich mit ihr getroffen. Wir waren zu Tränen gerührt. Und sie hat gesagt, ich hatte, glaube ich, Vorurteile gegenüber türkischen Mädchen. Und äh, ich glaube, aus solchen. es ist natürlich besser, wenn man sowas nicht erlebt. Aber wenn man es erlebt und sich die... In, also in sich die Kraft findet, daraus was positiv zu machen, dann sollte man das auch machen. Sie haben sich für Politikwissenschaften unter anderem entschieden als
0: Studium, sind Gründerin inzwischen und wollen ein deutsch-türkisches Arte anbieten. Was hat das mit der Pandemie zu tun?
1: Sehr viel, weil sonst wäre ich nicht darauf gekommen, etwas zu gründen. Es war überhaupt nicht in meinem Sinne. Aber zu Beginn der Pandemie haben Menschen mich gefragt, sag mal, also die kannten mich als Reporterin, sind türkische Gene immun? Und dann habe ich immer gesagt, wie kommt ihr darauf eigentlich? Sie hatten das in einem türkischen Nachrichtensender tatsächlich gehört. Da wurde diese Frage diskutiert. Und dann kamen noch weitere Fragen, wie sollen wir pures Alkohol trinken, um uns gegen Coronavirus zu schützen? Als ich das gemerkt habe, habe ich einen Tweet verfasst, Liebe Bundesregierung, sehr geehrte Frau Merkel, äh, Bundeskanzlerin, ähm, Menschen brauchen Informationen in unterschiedlichen Sprachen. Es herrscht nämlich eine sehr große Desinformation innerhalb der deutsch-türkischen Community. Vielleicht Videos mit deutschen, türkischen, arabischen, russischen Untertiteln. Ähm, dann hat sich das Bundesministerium für Gesundheit bei mir gemeldet. Es gab das erste deutsch-türkische Aufklärungsvideo gegen ähm, das Coronavirus, wo ich dann auf Desinformation ähm, quasi äh, aufmerksam gemacht habe und da habe ich gemerkt, okay, es gibt einen sehr großen Bedarf ähm, an deutsch-türkischen Nachrichten und ich spreche immer von deutsch-türkisch, weil ich tatsächlich ein Medium schaffen möchte, das bilingual ist, weil ich merke auch, die Deutschen interessieren sich sehr viel für die Deutsch-Türken, kennen sie aber nicht wirklich und da könnte ich tatsächlich eine Brücke schlagen und sagen, wir machen jetzt, ähm, wir zeigen euch, wie Deutsch-Türken ticken auf Deutsch und Türkisch und dann, würde ich aber auch gerne über die Deutschen reden. Nämlich so, wie sie normalerweise über uns Migranten sprechen. Und dann können die Deutschen vielleicht auch ein Feedback von uns bekommen. Also ist das so ein bisschen die Gründungsidee. Also Menschen
0: miteinander ins Gespräch bringen und nicht übereinander. Genau das so. ist das Motto dabei. Nalan Sieber ist bei uns Journalistin mit der Vision, ein deutsch-türkisches Arte zu gründen. Sie wurden dafür als bestes Medien-Startup vom Deutschen Journalistenverband ausgezeichnet. Wie weit sind Sie denn?
1: Oh wow, ich habe die Satzung jetzt geschrieben, ähm, weil ich ehrlich gesagt kein Geld hatte, habe ich sie selbst geschrieben, selbst recherchiert. Also für alle, die gründen wollen, man kann so eine Satzung auch alleine, ohne so viel an Anwälte zu zahlen. Ähm, dann, äh, genau, Das muss jetzt nur noch an das Finanzamt und dann wird gegründet. Ist
0: viel Bürokratie
1: wahrscheinlich, oh oder? Oh Gott, ich will nicht anfangen darüber zu sprechen, aber ja. Was war die größte Hürde? Ich glaube eher, dass ich aus einem Netzwerk komme, wo ich keine Unternehmerinnen kenne, wo ich nicht. Ich, ich habe gelernt, Business geht über Leute und das hatte ich nicht vor allem nicht als Migrant-Gründerin. Das war, glaube ich, für mich das größte Problem.
0: Wie haben Sie die Leute gefunden?
1: Ich war fast jede Woche auf irgendwelchen Veranstaltungen tatsächlich. Das war eine richtige Arbeit. Ich musste Leute kennenlernen. Und so habe ich jetzt tatsächlich langsam, glaube ich, ein Netzwerk um mich herum aufgebaut. Und ähm, davon profitiere ich auch momentan.
0: Aufklärung liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Politische Aufklärung. Wir sprechen gerade darüber Antisemitismus in Berliner Schulen, Neukölln. Sie sind auch dort gewesen. Was können Sie dazu sagen? Was beobachten Sie? Und wie können Lösungen
1: aussehen? Das ist äh, ja das ist ein sehr wichtiges Thema eigentlich. Also Aufklärung äh, was jetzt in ähm, Israel, was jetzt in Gaza passiert ist. unmenschlich, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ähm, auch als ich die Bilder äh, vom 7. Oktober noch gesehen habe, junge Menschen wurden ermordet. Das war ein reiner Terrorakt auf jeden Fall. Das kann man nicht genug unterstreichen. Dennoch gibt es
0: Menschen, die jubeln.
1: Richtig, das ist sehr problematisch. Und äh, ich habe die Beobachtung momentan, dass... ähm, Wissen Sie, ich habe mein Handwerk hier in Deutschland gelernt, mein journalistisches Handwerk. Ich äh, habe eine journalistische Ausbildung gemacht. Und da wurde mir immer beigebracht, man muss alles im Kontext, im historischen Kontext sehen. Man muss argumentieren. Mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, dass in den Medien eher... Bilder und Emotionen eine viel größere Rolle spielen als Argumente und Fakten und historische historische Zusammenhänge. Das einordnen. Das einordnen. Das finde ich sehr problematisch. Und deswegen verfolge ich die Nachrichten mittlerweile hauptsächlich über die internationalen Sender, ehrlich gesagt. Ähm Eine also Beispiele für eine einseitige Berichterstattung. Ich kann Ihnen jetzt nicht Fakten und Zahlen zu... Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, in der Sendung zu diesem Datum, dazu hätte man eine Studie machen müssen. Aber was ich beobachtet habe, und das ist meine Wahrnehmung, dass in den ersten Tagen nach dem Konflikt nur noch über die israelische Argumentationen berichtet wurde. Ich verstehe total, dass Israel Staatsressort für Deutschland ist. Das ist genauso wie wenn in der Türkei nicht über Atatürk gestritten werden darf. Da sagt man auch, darüber gibt es keine Diskussionen. Ich verstehe das seitens der Politik, aber ich finde, die Aufgabe vom Journalismus ist es doch, immer wieder beide Seiten sich anzuschauen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Informationen, ich betone Informationen und Fakten, was auf der anderen Seite passiert, finde ich das sehr problematisch. Und da muss man auch vielleicht, weil Sie eben das Stichwort Aufklärung genannt haben, haben. Das ist so eine brenzliche Situation momentan. Wir sehen es in Berlin, Neukölln, Menschen gehen, insbesondere junge Menschen gehen auf die Straße, protestieren für Hamas, unglaublich. Ja. Ich habe mich dann gefragt, wie ist der Antisemitismus eigentlich innerhalb der deutschen Bevölkerung verteilt? Sehr spannende Studien äh, dazu zeigen, dass Migranten äh, solange sie, sobald sie hier längere Jahre leben und eine deutsche Schulbildung genießen, weniger antisemitische antisemitischen Aussagen zustimmen. Und dann, auf der anderen Seite hatte ich eine Studie oder Umfrage vom Jüdischen Weltkongress, die besagte, äh, fast jeder Deutsche, jeder dritte Deutsche stimmt antisemitischen Aussagen zu. Das ist auch eine eigentlichen Zustand, den vor vor denen uns viele Vereine und Initiativen, die Aufklärung betreiben, immer wieder gewarnt haben. Es gibt so viele deutsch-jüdisch-muslimische Initiativen, die in Neukölln in die Schulen gehen und Aufklärungsarbeit äh, betreiben. Darüber sollte mehr berichtet werden. Diese Arbeit sollte unterstützt werden. Und da finde ich die Entscheidung der Bundesregierung ganz blöd. Wenn Sie sagen, die politische Bildung wird im nächsten Jahr um 20 Prozent gekürzt. Das ist der falsche Punkt, wo man da ansetzen kann, wenn man sieht, politische Aufklärung braucht es. Sowohl für migrantische Milieus als auch für die Mehrheitsgesellschaft, weil sonst können wir uns doch nicht erklären, warum so ein Mensch wie Aiwanger jetzt in Bayern gewählt wurde. Es kommen viele Hörermeldungen rein. Wir
0: wollen Frank kircher ja gerade zitieren, denn er sagt, es habe von ihrer Seite keine Verurteilung der Angriffe der Hamas gegeben, stattdessen Verständnis und dann noch mit dem Finger auf andere zeigen, in diesem Fall natürlich auf Deutsche, das reiht sich in das unglaubliche Verhalten der meisten islamischen Verbände ein. Nochmal ganz klar zur Klarstellung, Sie haben das auch im Vorhinein ganz klar verurteilt.
1: Genau, aber falls das nicht deutlich genug war, möchte ich das an dieser Stelle nochmal zeigen betonen. Es tut mir auch leid, wenn es falsch verstanden wurde. Das war überhaupt nicht meine Absicht, aber man muss auch Verständnis dafür aufbringen, dass ich hier in zwei, drei Minuten nicht komplexe Themen wie diese ansprechen kann. Mir ging es eigentlich um eine Medienkritik. Das, was islamistische Verbände machen, die diesen Terror von Hamas nicht verurteilen oder nicht genug verurteilen, ist ein Problem. Das ist natürlich ein Problem und darüber wird auch politisch diskutiert. Ich distanziere mich von diesem von dieser terroristischen Organisation. Das, aber ich, ich glaube, wir hatten das zu Beginn der Sendung eigentlich äh, angesprochen, dass ich das bestialisch finde, dass ich das barbarisch finde. Vielleicht hat der ähm Hörer das, äh, den Beginn der Sendung verpasst, aber äh, ich möchte das nicht unkommentiert lassen. Also vielen Dank für diesen Kommentar, aber ich glaube, ich distanziere mich genug davon und ich zeige nicht nur auf die Deutschen, sondern auch auf die Migranten, von denen wir ganz genau wissen, insbesondere die Muslime haben auch das Problem des Antisemitismus. Das belegen viele Studien. Das sehen wir auch an den Bildern, die uns jetzt aus der Türkei erreichen, wenn Leute direkt zu der israelischen Botschaft rennen und das protestieren. Ne? Also bitte, bitte nicht verste- falsch verstehen an dieser äh, Stelle.
0: Ist es womöglich ein Zeichen dafür,
1: wie emotional
0: aufgeladen die Situation gerade ist? Wie spüren Sie das?
1: G- genau das war ja das, was ich eben äh, versucht habe deutlich zu machen. Das ist so emotional. Wir können nicht mehr logisch, vernünftig, vernünftig und in Ruhe miteinander darüber reden. Das ist das, was mich als Journalistin immer stört, Weil wir müssen ja sagen, alles klar, das ist passiert. Ich, also die Bilder vom 7. Oktober haben mich total mitgenommen, aber ich habe seitdem nichts dazu getwittert. Wissen Sie warum? Weil ich bin keine Nahostexpertin und ich wusste, egal was ich twittere, kommt aus Emotionen heraus. Und ich habe es so gelernt, dass man genau in solchen Situationen sehr aufpassen muss was man sagt, wie man das sagt. Und wenn ich, gemerkt, wenn ich merke, ich habe jetzt nicht die richtigen Argumente, ich habe jetzt nicht einen kühlen Kopf darüber zu berichten, dann sage ich das auch lassen. Also ich mache das dann nicht. Ne? Wir hatten in der vergangenen
0: Woche ähm, Moshe Zimmermann zugeschaltet aus der Nähe von Tel Aviv zu den Entwicklungen. Und wir waren jetzt gerade noch im Mailkontakt und er schrieb, ähm, ja gerade scheinen einfach die Hitzköpfe zu agieren. Diesen mhm. Eindruck muss man leider gewinnen. Also wie wichtig wäre eine Diplomatie? Man sieht es auf vielen politischen Bereichen, Diplomatie wird versucht, aber irgendwie scheinen diese Dinge nicht durchzudringen.
1: Welchen Eindruck haben Sie? Das ist ja, Ich finde, deswegen müssen wir in, den, in der medialen Debatte, auch in dem öffentlichen Diskurs äh, mehr Vernunft reinbekommen. Wissen Sie, für die höheren Hörer, die das vielleicht aus nicht dieser professionellen Sicht sehen wie ich, Social Media ist schlimm. Da werden sie geklickt, wenn sie so krasse Meinungen zu Wort bringen. Wenn, dann bekommen sie sehr viele Follower. Sie können sogar davon Geld verdienen. Das ist also eine Industrie dahinter. Das ist ein Geschäftsmodell für viele Menschen. ja. Und das ist halt das Problem dabei. Und dann versuchen alle, das Schlimmste zu erzählen und so zugespitzt wie möglich. Ich finde das falsch. Früher hat man das, als Social Media ganz neu war, hat man das gemacht. Äh, Wie kann Aufklärung gelingen? Die Frage ist ja,
0: um nach Lösungen zu schauen. Wo gibt es gute Anlaufstellen? Wo kann man sich informieren? Und was ist einfach auch niederschwellig? Genau.
1: Wenn alle Journalisten versuchen, irgendwelche krasse steilen Thesen rauszuhauen, dann vergessen sie nicht, auf die Initiativen zu schauen. Zum Beispiel gegründet von muslimischen und jüdischen Akteuren. Ein ganz äh, konkretes Beispiel, ähm, eine Initiative, eine muslimisch-jüdische Initiative geht an die Grundschulen und versucht mit Kindern zu sprechen. Allein die Existenz von, oder die, da, dass die Personen da erscheinen als äh, in einer jüdisch-muslimischen Freundschaft hat eine Signalwirkung für sehr viele, die das dann sehen. Und dann heißt es: ah krass, ich habe das von meinen Eltern zwar gehört, Juden sind so und so, aber ich sehe jüdisch-muslimische Freundschaften kann es auch geben. Das macht sehr viel mit Kindern. Und diese Initiativen müssen gestärkt werden. Also das ist dann, ähm, wenn äh, Derwish Hezadje zum Beispiel, der hat auch einen Verein in Berlin-Neukölln, wenn er sagt... Wir sprechen über dieses Thema immer, wenn es politisch brisant wird, aber die eigentliche Arbeit ist, muss ja davor stattfinden, weil jetzt gibt es keine Diskussion. Jetzt will jeder Recht haben, aber die Arbeit muss davor schon stattgefunden haben. Wir haben die Sendung begonnen mit 100 Jahre Republik Türkei,
0: was in zehn Tagen gefeiert wird. Haben Sie jetzt schon Bilder im Kopf, wie das aussehen könnte?
1: Ja, ich glaube, es werden Menschenmassen sein, es werden überall türkische Fahnen gehissen und äh, es wird Konzerte vielleicht auch geben, die große Städte veranstalten, insbesondere vielleicht Izmir, wo Erdogans Partei noch nie gewählt wurde bis jetzt, Ähm, was sich aber vielleicht bei den Regionalwahlen demnächst ändern könnte. Also es wird eine feierliche Stimmung sein, wobei ich sagen muss, es wird nicht mehr so feierlich, wie ich damals äh, erlebt habe, als ich noch mit 15 da war, denn Erdogan möchte diesen Militär, diesen Leicht. Militärteil der Republik nicht mehr so stark zum Vorschein bringen. Dafür wird er kritisiert, aber es wird trotzdem gefeiert.
0: Seit vielen Jahren
1: heißt es schon, dass Erdogan
0: den Staatsgründer Atatürk vom Sockel stoßen will. Warum?
1: Ähm, das kann man natürlich nicht wissen, ob er es wirklich möchte oder nicht. Aber ähm, das, was er ähm, an Reformen versucht ähm, ins Leben zu rufen, zeugt schon davon, dass er auch als ein wichtiger türkischer Präsident äh, in die Geschichtsbücher aufgenommen werden will. Vielleicht machen das aber alle Politiker und Politikerinnen. Ich weiß es nicht. Alle wollen hier irgendwie sich äh, das Denkmal setzen. Genau, genau. Und äh, insofern unterscheidet sich äh, Erdogan, glaube ich, gar nicht so stark von anderen Politikern. Aber er will schon ähm, als derjenige, glaube ich, in die türkischen Geschichtsbücher eingehen, der die Türkei ein bisschen muslimischer gemacht hat, ein bisschen mehr Freiheiten für äh, die Muslime im Land. Klingt natürlich lustig, Sehr wenn ich das erzähle. Genau. Genau. Er wollte ja auch eine konservative Jugend aufziehen und hat dann gescheitert, hat er selber zugegeben, aber ähm, das war zumindest sein Versuch. Ja.
0: Dennoch ist die Türkei immer mehr auf dem Weg in die Autokratie. Wie blicken Sie jetzt auf die kommenden Regionalwahlen? Sie haben es eben angesprochen, im März wird gewählt.
1: Also ich sage immer als Journalisten, glauben Sie mir nichts, kontrollieren Sie nur meine Aussagen. Ich würde an dieser Stelle vielleicht eine gewagte These wagen ist ähm, Izmir, wie erwähnt, ähm, ist die Stadt, wo AKP bis jetzt noch nie gewählt wurde. Ich war aber im Sommer da und viele Menschen haben so stark ähm, die aktuelle ähm, Stadt und die Stadtpolitik von CHP, der Kemalistischen Oppositionspartei, kritisiert. Viele haben sogar gesagt, dieses Mal werde ich die abwählen, damit sie endlich mal einen Denkzettel bekommen. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde auch äh, demnächst in der Türkei sein. Ich werde auch eine vor den Wahlen äh, Berichte dazu machen. Es wäre... Sehr spannend zu sehen, wenn Izmir fällt, als eine oppositionelle Stadt, dann hat das ähm, eine sehr große Signalwirkung, glaube ich, auf die ganze Türkei, weil es war die eine Stadt, der Hochburg der kemalistischen Opposition. Wenn die Stadt fällt, dann ähm, entwickelt sich, glaube ich, so eine Dynamik, die ich selbst nicht voraussehen kann. Aber das war eine gewagte These. Folgen Sie mir und dann werden wir mal sehen, ob das in der Türkei so und vorkommt. Überprüfen oder nicht. Sie die Aussagen. Überprüfen. Bitte nur überprüfen und nicht glauben.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. Sehr schönes Leute. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.